0: Thank you. Salut à toi, salut à tous, on est très heureux de, de te retrouver, de vous retrouver. On est mardi 1er février, ça va trop vite. Le temps file, le temps file, mais il y a quelque chose qui reste. C'est ce, ce petit déjeuner spirituel qu'on qu veut vous offrir chaque matin. On est là et on ne file pas, nous on est là, on est bien là, bien présent. Et on est heureux de, de vous retrouver. On a Séti avec nous ce matin. Salut Séti Salut voilà, on est heureux de te, te retrouver aussi. Salut les gars, comment vous allez?
1: Ça va bien. Ça Merci. va, super.
0: Ok, ok. On est dans l'Épître aux Romains tout au long de cette semaine, et voire même un peu après, je pense. Alors hier, euh, certains ont parlé de, de honte. Moi, moi, je vais vous dire, je n'ai pas honte de, de, de vous dire que je suis heureux de vous retrouver ce matin. Voilà, hein, je tiens à le dire. Je n'ai pas honte euh, <rire> de vous appeler que... mes amis, mes frères et sœurs, euh, parce qu'encore une fois, on a on a créé quelque chose entre nous. On est on est bien avec tous ceux qui se connectent, à tous ceux qui qui partagent en 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 chat euh, voilà les, leurs impressions, ce qu'ils vivent et tout ça. Donc moi, je n'ai pas honte euh, de vous dire que je suis très heureux d'être là. Voilà, je tenais à le dire pour que les choses soient claires <rire> avec ce qui a été dit hier. Voilà, euh, on est dans, dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, on regarde le texte et puis euh, on se retrouve pour commenter tout ça.
2: Du haut du ciel, Dieu montre sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs et parce qu'ils font le mal. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, parce que Dieu les a éclairés. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire et ils ne l'ont pas remercié. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses, et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, ils ont adoré des objets. Ces objets représentent une personne qui doit mourir, ou bien des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des serpents. À cause de cela, Dieu les a laissés faire les actions mauvaises qu'ils voulaient et ainsi ils salissent eux-mêmes leur corps de façon honteuse. Ils ont remplacé le vrai Dieu par des faux dieux. Ils ont adoré et ils ont servi ce que Dieu a créé à la place du Créateur. Louange à lui pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a laissés suivre des désirs qui les couvrent de honte. Leurs femmes ne couchent plus avec des hommes, mais elles couchent avec d'autres femmes, et cette façon de faire va contre la nature. Les hommes font la même chose. Ils ne couchent plus avec des femmes, mais ils brûlent de désir les uns pour les autres. Ils couchent ensemble, et c'est une honte. Ainsi, ils reçoivent eux-mêmes la punition que leur conduite mauvaise entraîne. Comme ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, Dieu les a laissés suivre leur intelligence tordue, et ils font ce qu'on ne doit pas faire. Ils sont pleins de toutes sortes d'injustices. Ils font le mal, ils veulent ce qui appartient aux autres, ils sont méchants, ils sont pleins de jalousie. Ils tuent, ils se disputent, ils trompent les autres, ils agissent n'importe comment. Ils racontent des mensonges sur les gens, ils disent du mal d'eux. Ils sont ennemis de Dieu, ils insultent les autres, ils sont orgueilleux, ils se vantent. Ils trouvent tous les moyens pour faire le mal. Ils n'obéissent pas à leurs parents. Ils sont stupides, ils ne tiennent pas leurs promesses, ils sont sans cœur et sans pitié. Pourtant. Ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui agissent ainsi méritent la mort. Eh bien, non seulement ils font ces choses-là, mais encore ils approuvent ceux qui les font.
0: Voilà le texte de Romains 1, chapitre 18 à 32, versets 18 à 32, pardon. Euh, voilà, texte difficile, texte encore une fois, peut-être dans ce que j'ai dit comme introduction. Euh, j'ai interprété quelque part d'une mauvaise façon ce qui a été dit hier, et je me demande si euh, aujourd'hui, eh bien, on n'est pas en train de parler aussi d'une mauvaise interprétation que certains ont pu faire euh, au, au, au regard de ce que Dieu euh, a présenté, comment Dieu s'est présenté à ces hommes et ces femmes, et comment quelque part au regard de, de ce qu'il a mis en place, eh bien, il y avait, on, on, certains sont partis dans des délires, euh, qui n'était pas du fait et quelque part ça, enfin je sais pas, ça parle un petit peu d'interprétation de, ou de mauvaise interprétation. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, une petite euh, réflexion comme ça du départ.
1: Allez, ah, sympa ouais. les gars. <rire> <rire> ah, il m'envoie au charbon. <rire> et en plus on avait dit en off, alors ça c'est quand même très très bon parce que en, là il faut quand même dire à tous nos auditeurs on prévoit des choses en off euh, ensemble avant <rire> et après, on change tous les plans au dernier moment. <rire> comme ça. <rire> on avait dit qu'on parlait de la colère. Je suis en colère, les gars. Hein.
0: <rire> oui, c'est vrai. Mais Alain, il n'a ah. pas
1: commencé comme ça. Il a juste... Mais non. Il changé.
0: Non mais libre à vous de, de, de me dire ok c'est bien ce que tu dis mais on va en parler après alors que alors, moi j'avais... C'est bien euh... ce que tu dis mais on va en
3: parler non. après et je vais <rire> te proposer de commencer par la colère hein. et, et quand, on, alors, quand on voit ce texte qui commence par la colère de Dieu euh, moi je trouve un, juste intéressant c'est euh, en petit flash on s'imagine que tout d'un coup il va parler de la fureur de Dieu et comment Dieu va détruire et en fait il parle tout de suite de Dieu qui est tout puissant et Dieu qui, en fait, euh, on nous parle de, il est indescriptible et avec des limites. Et que finalement, la première limite de Dieu, c'est ne pas laisser s'exprimer sa colère. Voilà, c'est comme ça que moi, je l'interprète. Et, et je trouve intéressant de se dire, euh, ben Dieu, un peu comme au temps de Noé, mm -hmm. alors là, il n'en parle pas, mais il en... Régirement, il y a mm -hmm. cette référence au temps de Noé qui avait laissé exprimer cette colère-là. Ben là, non, il euh, n'y a pas l'idée de, il va tout détruire maintenant. C'est pas comme ça que Dieu s'y prend.
1: Oui, et puis dans cette colère, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, pour finir, euh, on décrit tout ce qui met en colère Dieu. Et ce qui met en colère Dieu, c'est pas tant juste euh, une notion de péché euh, vague et, et euh, très lointaine, mais quelque chose de très concret qui, euh, qui a trait à, à de l'idolâtrie. Et vous le comprenez assez rapidement que euh, ça n'a pas de, euh, de fondement, c'est-à-dire que les gens euh, adorent quelque chose qui ne va pas les aider, euh, et, et vous comprenez qu'ils sont captifs, en fait, de, de cette notion-là. C'est-à-dire, en quoi est-ce que ces dieux imaginés, inventés vont les aider et les sauver Et en fait, ça a tout attrait à ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'enferment dans une forme de salut qui ne les, qui ne les sauvera pas. Et donc, Dieu s'insurge contre ça en disant, « Mais moi, je veux vous sauver, mais vous, vous ne voulez pas. » Euh, Ce n'est pas contre les personnes, c'est contre la, la, la réalité d'une personne qui, euh, qui, qui, qui veut euh, se sauver par autre chose que le salut qui est le seul qui peut sauver. Mmh. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre sur ma dernière phrase, mais <rire> c'est le matin et euh, voilà, vous avez compris un peu l'enjeu le, le, global. Et, ouais, et là, ouais. pour le coup, il y a peut-être une, 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 une erreur d'interprétation, pardon euh, comme tu le disais, Alain, à mon sens.
0: Oui, alors voilà, il y, y a de ça. En même temps, euh, quand je vois ce texte, euh, premier réflexe, c'est wow, « waouh, eux, là, ils ne sont, ils sont pas, vraiment pas bien, ils sont vraiment perdus. Hein. » Et puis, deuxième réflexe, c'est « ah, est-ce que ça ne me parle pas à moi aussi » C'est-à-dire que, euh, est-ce que euh, l'idée que je me fais de Dieu, est-ce qu est que ça ne m'a pas embarqué parfois dans des, dans des dérives dans, et est-ce que je ne suis pas donc le, dans, dans ma version Ils sont donc inexcusables, ceux qui, quelque part, avaient sous les yeux euh, la possibilité de, de, de bien voir, de bien comprendre, et qui en ont fait autre chose. Est-ce que je suis pas aussi inexcusable, moi Alors voilà, je rentre déjà dans, dans, dans du pratique, excusez-moi. Donc, euh, voilà, <rire> j'essaye je, je, je toujours de ramener le texte à, à moi en me disant, oui, oui tu, tu n'es pas exclu de de ce texte et on est en train de te montrer du doigt aussi
3: ok on continue qui,
1: on, on est on... tous à, à, à ton écoute au bord de tes lèvres pour t'écouter
3: il faut qu'on la mette en avant pour qu'elle ah parler.
1: ça c'est voilà. bon voilà c'est ti
3: et moi je propose on va, comme ça, juste comme ça on seule <rire> maintenant comme ça elle comprend que c'est à elle de vrai parler même. là oui
4: tout à fait oui <rire> euh, non mais effectivement euh, moi, je comprends aussi que Dieu, il, il, il est en colère, en effet, oui, mais euh, <rire> ce que je comprends, c'est qu'ils connaissent Dieu, ils connaissent la vérité euh, dans le texte, mais qu'ils refusent délibérément euh, de, 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 bah, de l'écouter et qu'ils changent de direction délibérément. C'est ce que je comprends. Ouais. Et que, du coup, c'est ce qui met Dieu en colère parce qu'il les voit qui pourraient aller sur le bon chemin. Mais ils n'arrivent pas à comprendre bah, ce qu'il faut qu'il faut le suivre. Ils décident de, de transformer la vérité, de changer leur pensée et de faire « Non, mais en fait, là, tu ne veux pas dire ça. Je crois que tu voulais dire ça à la place. » Et du coup, ils se mettent à adorer un peu n'importe quoi. Et, et voilà. Quoi. Moi, C'est comme ça que je le comprends, le début du texte, en tout cas. Mmh.
3: Alors, nous, on avait un débat hors antenne tout à l'heure euh, sur euh, le... La question de savoir à qui ça s'adresse, ce texte. voilà ah. bon, tu affiches une autre question de Gérard.
1: Oui, pardon, mais je, moi, je voulais revenir sur cette, sur cette question de Gérard, qui est quand même… Je me Merci, Gérard, parce que tu nous prends à, à, rebrou à rebrousse-poil, c'est génial. Voilà, donc euh, on parle d'une société qui est complètement à la dérive. Cependant, Jésus dit que les prostituées nous devanceront, enfin, euh, devanceront les pharisiens dans le royaume des dieux. Euh, voilà, ben, je trouve ça génial, parce que… <rire> voilà, ça a euh, tout, tout, euh, tout le changement. Et puis, ce qui est a de drôle aussi, c'est que euh, là, on n'a pris qu'une partie. Hein, et vous vous rappelez, ça fait partie de tout un raisonnement, euh, ce, ce livre de, de Romain. Et là, on a la partie du jugement. On a la partie... Alors, on a eu un débat, et ça, on va revenir flip là-dessus, euh, parce qu'on se demandait à qui ça s'adressait. C'était qui ce « il euh, » dans ce texte-là. Mais juste après, il y a quand même... Euh, euh, un, un, une notion, on ne l'a pas vu ce matin, mais euh, sur le jugement. Hein. Qui es-tu, toi qui juges euh, Donc, il y, y a aussi toute cette notion-là, c'est un raisonnement de Paul dans sa globalité, où il est en train de construire un raisonnement qui va aboutir à la fin du, euh, du chapitre 3. Donc, euh, ne prenons pas ce texte-là juste que comme ça, mais euh, mettons-le aussi dans, dans l'ensemble. Donc, ce il, « il », c'est qui
3: plus. Voilà, c'est la question en fait. C'est le défi, c'est que on n'était pas d'accord hein, euh, suivant euh, qu'on soit pharisien, saducéen. Euh, on ne faisait pas <rire> la même interprétation de ce passage-là. C'était de savoir est-ce que c'est un il, les juifs Est-ce que c'est un il, ces gens qui avaient déjà accepté le Christ euh, Donc des païens qui avaient accepté le Christ, mais qui l'ont quand même rejeté finalement par la suite Ou est-ce que c'est un message universel de l'apôtre Paul euh, qui s'adresse en fait à euh, l'humanité au sens de. Euh, voilà vous avez reçu une vérité qui a été révélée en Jésus-Christ, mais vous avez choisi euh, d'autres chemins avec des idoles, etc. Ça, en fait, c'est assez difficile de savoir réellement, en tout cas dans alors, ce passage-là, à qui ça s'adresse.
1: Ouais. C'est quelques moi,
3: arguments quand même. Alors, ouais, oui,
0: moi, moi, aussi, je vous rappelle qu'on n'a pas beaucoup de temps là. Oui, oui. Je vais juste... couper quelqu'un bientôt. Oui, juste très rapidement dire qu'il me semble qu'aujourd'hui, euh, on, on cloisonne de façon très, euh, très étanche, c'est-à-dire… Euh, euh, eux, le monde, et, et nous, euh, les chrétiens. Et j'ai l'impression que du temps de Paul, c'était pas aussi, euh, aussi euh, cloisonné que ça. Et que le « il », effectivement, ça, ça concerne tout le monde. Et ce « il », c'est euh, autant des personnes qui, euh, bah, qui, qui connaissaient effectivement Dieu, qui sont baignées dans ce, dans ce, ce contexte de, de, voilà, de, de connaître Dieu et tout en, en mélangeant des choses païennes dans leur vie. Et il me semble que ce « il », c'est plus que uniquement la communauté chrétienne.
1: Vous avez tous été témoins. J'allais apporter des arguments et c'est moi qu'on a coupé. <rire> <rire> bon, vous avez tous compris qu'on n'était pas d'accord avec Florian ce matin. <rire> ah, euh... si, vous reg... si vous regardez juste le, la, le développement et notamment le chapitre 2, le chapitre 2 va parler des Juifs et donc forcément dans la pensée de Paul la première partie va parler des non-juifs euh, et en plus il s'adresse aux chrétiens en parlant à vous, à la, à la, en parlant au vous euh, ouais. au tout début de, du chapitre 1 et donc mmh. quand il parle au il euh, on imagine bien qu'il parle à, à d'autres personnes et pas aux chrétiens
0: ouais, ouais, je suis d'accord avec toi ouais. c'est eux alors que Mais, quand c'est la communauté c'est vous
1: néanmoins, néanmoins ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se laisser interpeller par, euh, tout cela et de se remettre en question, nous euh, voilà, ça, ça ben,
3: c'est Sophie c qui réalité. le disait. Euh, J'ai perdu son commentaire maintenant dans le flux de toutes les choses. Euh, voilà, euh, elle mettait euh, ce il, ça peut être nous tous encore aujourd'hui, et c'est oui. vrai quelque part. Mmh. En fait, ce il, euh, ceux qui sont concernés par cette idolâtrie, euh, ça on peut à n'importe quel moment rentrer dans cette catégorie là aussi, quoi. Ouais merci
1: Donc, Sophie euh, de nous avoir réconciliés il voilà. ouais, y a Sandra ça aussi qui nous qu propose
3: ouais. voilà ce il c'est le tous qui ont péché et qui sont privés de la gloire de Dieu mm. et là aussi de la même manière peu importe entre guillemets que tu sois juif, chrétien euh, que tu aies accepté Chrétin, le Seigneur ou pas, c'est que finalement c'est voilà, tous ceux qui se sont privés euh, je préfère le dire comme ça, qui se sont privés de la gloire de Dieu, c'est pas qu'ils sont privés de la gloire de Dieu ils se mm. sont privés et c'est ça la, la colère de Dieu, c'est euh, c'est pas qu'ils sont privés, ils ne peuvent pas y avoir accès, c'est qu'en fait, ils ont choisi de ne pas y avoir accès. Et mm -hmm. bon, on n'a on a pas beaucoup de temps de décrire, mais il y a toute une description qui est faite dans les versets suivants qui touche quand même à plein d'aspects différents de la vie des gens, que ce soit dans leur sexualité, que ce soit dans leur manière d'adorer, euh, avec leur petite statuette, que ce soit euh, le fait qu'ils ne respectent pas leurs parents. On peut se dire, tiens, qu'est-ce que ça vient foutre dans ce, dans ce passage-là Pardon, qu'est-ce que ça vient faire euh... Qu'est-ce que ça vient faire dans ce passage Langage,
1: monsieur Pénère, langage. Excusez-moi,
3: excusez-moi, je me reprends. Mais c'est interpellant de se dire, tiens, il y a une liste qui est quand même… Tu sens que le, le péché qui est reproché, il est très très fort ouais. sur l'idolâtrie. Euh, et puis, il te dit, euh, vous ne respectez pas vos parents. Tiens, quel lien y a-t-il euh, bah, Il en fait un lien, en tout cas. Euh, il le met dans cette liste euh, non exhaustive mais de tout ce qui coupe en fait de la gloire de Dieu ah là vous attendez que j'enchaîne je, aussi bon bah ben, on enchaîne hein. je sens il y a un climat délétère dans cette émission de, de cette peur d'être coupé en permanence hein. non,
0: non, non, du coup c'est
3: elle n'ose même plus parler elle n'ose même plus s'exprimer Séti nous t'écoutons
0: voilà
4: mmh
3: dans l'application ce texte
4: dans l'application tout
3: à fait, la tout pauvre à fait. la pauvre. mais qu'est-ce qu'on yes. lui fait <rire> mais ça c'est parce qu'elle n'était pas avec nous elle a
4: oublié de se lever ce matin <rire> non j'ai confondu à 7h30 j'ai confondu du coup je me suis dit bon, on va se rencontrer à 7h15 Puis je regarde mon post-it et en fait ah mais non pas du tout euh, bref euh... <rire> l'application du texte donc
3: on euh... est content, on demain matin pour te récupérer et être avec nous aussi demain matin. Mais voilà. oui, demain, c'est Noah. Hein. Euh, ah mince, voilà. mais c'est vrai. Bon, <rire> bah, là, une prochaine <rire> fois. <rire> Allez dans l'application, les amis. Qu'est-ce qu'on en fait
0: euh... bah, com Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, essayer d'appliquer ce texte à moi et comme, on, comme, on le, comme Sophie ou Sandra l'ont dit, ce « il », c'est moi, c'est nous. Euh, Est-ce que je ne suis pas effectivement inexcusable dans le fait de d'avoir tout en main parfois, d'avoir euh, des éléments concrets que Dieu... Euh, alors, j'ai ai, ai bien aimé encore encore une fois cette idée de, de nature qui nous parle, mais il y a plein d'autres choses qui me parlent. Et, et pourtant, qu'est-ce que j'en fais qu est -ce, Où est-ce que ça m'amène Est-ce que ça m'amène pas parfois dans des dérives Alors, encore une fois, pas forcément de ce qui est décrit dans le texte, mais euh, oui, l'idée de Dieu... Euh, la façon dont j'interprète, euh, elle peut être effectivement erronée. Et, euh, et attention, attention, à, encore une fois, à, à me reposer les questions, à, à ne pas être dans ce train qui, qui file à, à vive allure sans, sans pouvoir m'arrêter par moment et me dire, attention, c'est ce que tu fais, euh, tu, ce que tu mets en place, est-ce que effectivement ça, ça vient bien de, de la bonne source, entre guillemets
1: Céty, je voudrais pas te couper la parole.
4: C'est fort aimable fait. à toi. <rire> 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 bah, non, mais je pense après peu près à la même chose. que alors, Les reproches qui sont faits à ce, dans ce passage, qui à la base étaient à, pour les non-juifs, on devrait y faire attention et regarder si euh, nous-mêmes, actuellement, on ne fait pas les mêmes erreurs de temps en temps. Et euh, bien se rapprocher de la parole, du coup, pour euh, garder la gloire, que... la gloire de Dieu, et euh, son salut qui nous donne gratuitement, avec amour et abondance, au lieu de faire comme euh, il est décrit ici, et refuser de l'accepter, et plutôt euh, se fier à notre vérité, qui n'est pas la vérité.
3: Mmh. c'est ça qui m'interpelle, je rebondis là-dessus, euh, sans te couper flou, euh, mais c'est vraiment cette idée de qu'à un moment donné, à force de déformer les choses, c'est de se convaincre que cette chose qu'on a déformée, c'est ça la vérité. Mm -hmm. Et je trouve que c'est un peu la conclusion de ce passage-là, de se dire, euh, à force de se convaincre, mm -hmm. ils disent, mais en fait, euh, c'est eux les chrétiens qui sont dans l'erreur, et c'est nous qui avons raison. Et ils le, dé... enfin, le décrit assez bien en disant, bah, ils ont développé leur propre système de pensée, leur propre interprétation, leur propre philosophie, qu'à un moment donné, la vérité, bah, elle est devenue une autre vérité. Et... Euh, et c'est là où, euh, bon, le texte, il est quand même fort. Alors, vous m'avez reproché un, un mot un peu de franc-parler de franc l'argot, mais il les traite quand même de... Ils sont tous stupides. Hein <rire> euh, ils ont le cœur sans pitié. Enfin, c'est du grand Paul dans le texte, quoi. Il y va pas non plus euh, gentiment, quoi.
1: Moi, ce qui m'interpelle, surtout dans ce texte-là, c'est toute la dynamique de ces personnes-là qui n'arrivent pas à aller au-delà de ce qui est directement visible. C'est-à-dire qu'ils euh, vont euh, prendre... Euh, ben, la créature euh, est l'adorer au lieu de voir au travers de la créature le Dieu qui est là. Et euh, moi, ça m'interpelle énormément parce qu'ils euh, n'arrivent ils pas à avoir ce regard qui va au-delà des apparences directement visibles. Euh, et ça, ça peut nous arriver à tous. Euh, mmh. Et les pharisiens, c'est <coughs> exactement ce qu'ils ont fait aussi. C'est-à-dire rester à quelque chose de très visible, de très concret, de très pratique, sans voir derrière euh, tout l'aspect, euh, on va dire, euh, spirituel, tous les, toutes les réalités qu'il y avait derrière. Et cette dynamique-là, elle nous guette tous, mmh. que ce soit dans euh, l'adoration euh, des, euh, ben, des idoles, euh, plutôt que de voir euh, la source. Mmh. Euh, et euh, c'est pareil avec la loi, c'est-à-dire que la, 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 la loi devienne une idole euh, qu'elle soit ma source de salut plutôt que de voir derrière en fait toute la, toute la réalité de ce, de, 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 ouais. bah, de, de ce qu'est la loi ou de ce que doit m'amener à, à vivre la loi. Donc ouais. je trouve ça aussi super intéressant parce que ça veut dire que euh, je suis plus juste en train de me focaliser sur les événements, sur la loi, sur la création, mais la source de tout cela. Ouais. Euh, ce qui m'amène à, à autre chose.
0: Voilà. Je rajoute un élément à, à ce que tu dis, Flo. Euh, c'est aussi dans, dans ce que je fais. Et l'orgueil peut venir très rapidement en disant voilà, c'est moi, c'est moi qui ai fait ça. Alors que, encore une fois, je ne vois pas Dieu, je, je ne vois plus Dieu euh, dans, dans, dans ce que je fais tout, jour après jour. Euh, comment, comment Dieu, quelque part, m'influence, me construit, euh, m'amène à être ce que je suis. Et lorsque je dis ben, « waouh, je suis heureux de ce que j'ai fait, mais c'est moi qui l'ai fait », je suis quelque part en train d'évacuer Dieu de, de ma vie, alors que bien évidemment, bien évidemment il, est, il est bien présent dans tout ce que je mets en place, dans tout ce que je fais, si je me laisse encore une fois influencer par lui, quoi, par l'esprit, ça c'est sûr. Bon,
3: je vais terminer euh, avant les paroles chocs par juste une question, parce qu'en fin de compte, ça pose aussi des questions. Je me demande des fois, quand, quand je regarde les, les pharisiens du temps de Jésus, euh, d'avoir vu Jésus agir, etc., Comment ils ont pu euh, continuer de s'enfermer, en fait, dans leur monde Moi, ça, ça c'est une question qui m'a toujours euh, interpellé. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que <coughs> tu peux être en débat avec quelqu'un, mais quand ils ont vu l'évidence de ce qu'était Jésus, de ce qui se manifestait, alors chacun ira de son interprétation, hein, c'est une question que je laisse en suspens, mais cet enfermement qui, petit à petit, voilà, ils se blindent dans leur monde à eux en disant « Nous avons raison, il a tort euh, », ben, je trouve voilà on tape souvent sur la tête des pharisiens hein, quand on avait fait euh, l'évangile de, de Matthieu on avait tapé sur leur tête régulièrement parce qu'il y avait de quoi quand même et puis franchement ils n'aidaient pas mais tu dis finalement est-ce que nous on, peut, on ne reproduit pas la même chose sauf qu'à un moment donné on ne se rend même pas compte qu'on a déjà reproduit cette chose là et qu'on s'est déjà créé un autre monde et je trouve qu'il est vraiment là euh, le défi auquel euh, en fin de compte on, on est confronté Alors on est parti pour les paroles choc. vous vous rappelez au moment que vous êtes en train d'écrire vos paroles chocs que vous pouvez retrouver cette émission en replay euh, sur la plateforme Spotify, on ne vous l'a pas annoncé depuis un moment, mais tous les jours, euh, on a Virginie, euh, l'assistante de la JIA qui fait ce beau travail que de tout remettre cette émission sur Spotify, donc vous pouvez réécouter et partager, euh, quand vous allez courir le matin et vous mettez euh, votre casque, vous mettez sur Spotify, et ben vous tapez tout simplement Spicot et vous avez toutes ces émissions, qui sont disponibles en replay, juste en audio. Ou si vous êtes en voiture, bah des fois, c'est plus simple de nous suivre juste en audio que de mettre votre téléphone sur YouTube, en espérant que vous ne regardez pas votre téléphone si vous êtes en voiture. Hein, on est bien d'accord avec cela. <rire> voilà, allez, on est parti pour les paroles-chocs. Et c'est Sandra qui dégaine la première ce matin avec « Que celui qui n'a jamais pêché me jette la première pierre. Chris me dit « Voix et ne pêche plus.
0: » Il y avait une parole choc juste avant
3: ah, bah pardon, c'était Maggie qui a dégainé en premier. Alors, nous avions « Laisse-toi interpeller par Dieu », par Maggie. Nous avions Lily. Ne « Ne nous privons pas de la gloire de Dieu. Je ne, je ne veux plus me priver de Dieu. » Merci. « Gérard. On peut usurper la gloire qui est due à Dieu seul. C'est une séduction qui menace tous les chrétiens. » Et sa parole choque, c'était un commentaire. Euh, « Avance en plein eau et jette tes filets. » Nous avons David qui nous propose « Oui, l'autre va dans la mauvaise direction, mais regarde où tu vas et tes réelles motivations. Ah, » Avec toujours nos petites rimes de David du matin. Merci David. On a Sophie qui nous propose « Ne regardez pas à vos chutes, mais à vos relèvements.
1: Mmh. » <coughs> moi j'ai envie de dire, ne regardez pas ce qui est directement apparent, mais regardez à la source. C'est elle qui vous sauvera.
3: Mmh. Eh bien, moi je dirais, regarde les petites statues que tu as dans ta poche. Et est-ce qu'elles est ne sont-elles pas plus importantes que tu ne le crois mmh. ouais. C'est ouais. ça dont tu parles
0: Non, je parlais
3: des <rire> les petites statues qui disaient là, ah, avec les, les ailes, avec les quatre pattes et compagnie. Mais bon, si c'est ton téléphone, à toi de voir. Hein. Je savais que c'était un téléphone en bois que tu avais.
0: Fabriqué de tes mains. Ah. Euh, parole au choc, par choc euh... Ouais, ne, ne te trouve plus d'excuses. Vas-y, euh, livre-toi. Le Seigneur est là.
3: C'est petit. C'est En mais fait, -ce de réflexion. C'est en à train de venir, mais...
4: Ouais, je ne suis pas très inspirée. Hein. Trois le choc. <rire> Elle n'est pas très bien formée, mais euh, ne regarde pas au péché des autres, concentre-toi sur les tiens et reviens à la gloire de Dieu.
0: Ouais, super. Ouais, très bien, super. super. Merci. <rire>
3: Allez, et ben, les bah, on prie ce matin avec Flo.
1: Oui, voilà, c'est moi qui dois prier, c'est ça. Je, je m'en rappelle maintenant. <rire> Allez, prions ensemble. Seigneur, mon Dieu, c'est un plaisir et une joie que de pouvoir partager autour de ta parole. Tu sais que parfois, les, les paroles sont compliquées à comprendre, mais euh, nous voulons vraiment euh, aller au-delà des apparences et comprendre euh, ce que tu veux nous dire au travers de tout cela. Et Seigneur, nous voyons que tu veux nous offrir un salut, un salut qui ne se concentre pas sur euh, seulement nos actions et seulement sur euh, ce qui est directement apparent mais c'est toi qui donnes ce salut. Alors que Seigneur, nous puissions accepter ce salut dans nos vies, que nous puissions le mettre en pratique dans nos vies aussi et que tu puisses accompagner chacun et chacune ici présente pour qu'ils puissent bien vivre pleinement cette joie d'être sauvés par toi. C'est ce que je te demande au nom de Jésus. Amen.